0: Bueno, hola, buenos días desde el Museo Egipcio del Cairo. Eh, vais a oír ruido de fondo porque hay, bueno, seguramente porque hay música. Eh, bueno, este es el museo en el que están actualmente las momias de los faraones de Egipcio, las momias que acabo de ver ahora mismo. La verdad es que es algo bastante impresionada eh, Están las momias de, bueno, de faraones como Ramsés II, de Hatshepsut también Tutmosis I, Tutmosis II. Eh, bueno, eh, es una pasada Están todos los, los grandes faraones eh, Me ha dejado muy impresionada el, No se pueden hacer fotos, ¿no? no tengo ninguna foto Pero me ha dejado muy impresionada el, el estado de conservación de las momias La verdad es que es alucinante Que tengan entre 4.000 y 3.500 años Y que estén así como están eh, Impresiona ver el, en, verlas de cerca ¿no? Ver ver el, la piel, bueno, lo que queda de la piel los dientes, el pelo el cabello de las reinas que hay eh, momificadas me ha impresionado bastante eh, los sarcófagos los sarcófagos son impresionantes concretamente hay aquí uno de, de oro que ahora mismo no recuerdo de, de quién era que es una, una absoluta pasada de hecho voy para allá y ahora os digo de quién era eh, el museo me tiene fascinada, o sea, me ha, me ha, me ha impresionado el eh, tema de la momificación, bueno, eh, estuve leyendo un libro bastante interesante, de un, de además de un autor español. que eh, Lo comenté en. Si seguís en mi podcast Habitación 201 y estáis subri- suscritos al, al newsletter, lo comenté en el newsletter, se titula Momias de José Miguel Parra. Y bueno, explica un poco todo el tema de la modificación. Entonces, bueno, ¿por qué los, los egipcios momificaban a sus muertos? Bueno, pues los enterraban en primero ellos los enterraban en arena, ¿no? Al principio de todo, ¿vale? antes de las momias y demás. Y como Egipto es un sitio muy muy seco, hace mucho calor, como he podido comprobar en primera persona. Bueno, pues los, los cuerpos se se momificaban de maneras natural. Después pues pasaron a construir eh, tumbas y a emular ese, ese, de, ese proceso de manera artificial, pues porque ya evidentemente no, no pasaba naturalmente. Mira el, el ataúd que os decía es que lo tengo ahora mismo delante es Netge-Mank, si lo he dicho bien, del 305-30 antes de nuestra era de los tonomaicos. Bueno en total. Los egipcios creían que el ser humano se componía de cinco partes: el nombre, la sombra, el cuerpo, el ka, que era como la energía vital, y el ba, que era algo así como la personalidad o el alma. Y creían que para poder alcanzar el más allá y ser inmortales, pues el ser humano tenía que conservarse completo. Eso incluía también el cuerpo. Así que bueno, eh, tenían que salvar el cuerpo. El primero que contó cómo se hacía un ensamamiento egipcio fue Heródoto, en el siglo V antes de nuestra era. Eh, Hoy es eh, fácilmente entendible cómo se consigue momificar un cadáver porque es básicamente eliminar el agua del cuerpo y detener así el proceso de descomposición, ya que las bacterias que se encargan de este proceso necesitan agua y oxígeno para sobrevivir. Pero en aquella época no era tan sencillo, los egipcios probaron muchas técnicas para conseguir sus momias. El proceso más eficiente es vaciar el cerebro del cadáver y eviscerarlo. Eh, de hecho, se puede ver perfectamente en las momias, como tienen las narices destrozadas, eh, porque eh, lo que se hacía era eh, hacer una incisión en, en la nariz y sacar el cerebro por, por ahí. El corazón sí se conservaba, en la cavidad torácica se, se limpiaba, se cerraba, y luego se introducía el cuerpo entero en natrón, que es una sal mineral. Por eso todas las momias tienen como ese color negruzco. Bueno, Las, las últimas que he estado viendo son como más mar, marroncillo. Ahí se dejaban hasta que se momificaban y después ya se sacaba, se rellenaban con saquitos de natrón de arena y de cebolla. De hecho, hay, hay un par de momias que tienen la cavidad eh, craneal abierta y se puede ver perfectamente cómo tienen dentro los, los saquitos, la, las ceritas estas. Porque, bueno, todo esto lo hacían para darle el peso, el mismo peso que, que habían tenido en, en vida. Eh, el cuerpo se dejaba maquillado, peinado con los ojos cubiertos con una tela y luego se, se derramaba sobre el cuerpo una resina líquida antes de vendarlo y ya, bueno, ya tenías tu, tu momia lista los egipcios no las llamaban momias eso sí, el, el nombre ese se lo puso Prinio el Viejo en el siglo I en eh, nuestra era en una de sus obras habló de la momia, una sustancia de origen persa a la que atribuía grandes virtudes y que no era otra cosa que betún o sea, el betún de, de, de toda la vida pues se llamaba momia Se usaba en medicina y los persas, pues, eh, se hizo tan popular que los persas vieron que se quedaban sin reservas. Como la demanda era tremenda, necesitaban un sustituto y que encontraron, pues, la sustancia con la que cubrían las momias de Egipto, que cuando se secaba se parecía muchísimo al betún. Como Egipto lo que tenía para aburrir eran momias, porque no solamente se modificaban los faraones, es que aquí se modificaban, o sea, hemos visto momias de cocodrilos, o sea, se modificaba todo bicho viviente, ¿vale? Entonces, eh, Bueno, pues eh, no tenían la importancia que tienen ahora, sino en algo que tenían por ahí tirado que los sacadores de tumbas sacaban el oro y luego ya la momia, pues no valía para nada para ellos, ¿vale? Así que bueno, pues empezaron a producir momia, pues como si no hubiera mañana, momia falsa, momia de Egipto, de esta, ¿no? Y esto no paró hasta el siglo XVII, cuando la sustancia ya comenzaba a escasear y de ahí de la momia del betún este les quedó el nombre a las momias. ...pero no es lo único, la única aberración que se hizo con las momias... O sea, ...los pintores del siglo XVIII descubrieron que si tituraban un trocito de momia... ...y lo mezclaban con los aglutinantes adecuados... ...pues conseguían un color marrón ideal... ¿no? ...que era perfecto porque no se secaba la grieta... ...era el marrón momia... ...los estadounidenses también las usaban para hacer papel... ...el lino que las envolvía pues era una materia prima ideal... ...era barata porque en aquella época pues las, las momias eran pues como vamos, basura básicamente y en la guerra de secesión pues, se importaron desde Egipto cargamentos de momias para convertirlas en papel de estraza. Las usaban también los egipcios para impulsar sus ferrocarriles, o sea, como combustible, ¿vale? Y también eh, para ser vendidas como souvenir, o se preparaba una turistada, ¿no? La turistada típica de, de aquella época, pues que era que para hacer que el turista se sintiera un poco Indiana Jones, eh, le metían una momia en una tumba y le decían que acababa de, de descubrir una... Un, ...una tumba muy valiosa y demás... ...y bueno, él se iba tan contento, pagaba su dinero... ...y volvía a su casa tan, tan feliz diciendo que había encontrado una momia... Eh, ...así que bueno, eh, la verdad es que es curioso todo de las momias... Eh, ...impresiona mucho verlas, o sea, no dejas de pensar que bueno son cuerpos humanos... ...de hace eh, eso, entre 4.000 y 3.000 años... ...son grandes p- faraones, o sea, personas que, que con mucha historia a sus espaldas... Que ...de los que sabemos mm, relativamente bastante... Y bueno, es bastante impresionante, ya os lo digo eh, Me ha dejado fascinada, eh, no había visto nada similar Bueno, había visto la momia de Tutankamón el, el otro día Pero esto ya es otra historia, esto es otro nivel Hay algunas que, que no sé, el detalle de los dientes, de los deditos, de los pies, de las manos El pelo, sobre todo me ha impresionado el pelo de, de las dos reinas que hay que, que, tienen, que tienen cabello, porque hay más pero no, no tienen y, bueno, en general, eh, es un museo que me ha, me ha dejado eh, impresionante, o sea, impresionada. Me ha parecido una barbaridad de museo. O sea, de verdad, muy recomendable si alguna vez tenéis la oportunidad de venir a Egipto. Bueno, estoy ahora mismo dentro de la cámara de Tutankamón, en el museo, bueno, de la sala de Tutankamón en el Museo. Egipcio, eh, que es el segundo museo que hemos visitado hoy, después de visitar el Museo de las Civilizaciones, aunque creo que antes lo he, lo he dicho al revés porque tengo, tengo un poco de confusión y llevo como todo el viaje confundiéndolos, pero no. El Museo Egipcio es el, el original, el, el más antiguo, y el Museo de las Civilizaciones es el, el que se han abierto nuevo, que se inauguró hace poquito, y creo que fue en abril, cuando hicieron el famoso desfile en el que trasladaron todas las momias. Y bueno, la verdad es que eh, ahora mismo tengo justo, justo enfrente la máscara de Tutankamón. Es una pena que no puedo hacer fotos porque justo en esta sala es la única del museo en la que no te dejan hacer fotos. Bueno, te dejan hacer fotos en todo el museo, pero pagando, ¿vale? Pero en esta sala ni pagando siquiera. Y bueno, tengo la máscara de Tutankamón justo delante y es un espectáculo, o sea, impresionante. Es una maravilla. No, no me puedo ni imaginar la la sensación que tuvo que tener Howard Carter y bueno el séquito que le acompañaba Cavanagh y demás cuando vieron esto o sea es que es de verdad es fascinante el, el, el nivel de, de bueno el estado de conservación es brutal salvo en la parte trasera que tiene un poquito de desconchado en la parte delantera está impoluta el, el oro es reluciente eh, el trabajo que lleva esto el, el, el nivel de, de detalle que tiene, los colores eh, cómo están engarzadas las, las piedrecitas en, en la máscara para hacer la forma del, del collar del faraón el, el ataúd que está el sarcófago, que hay dos sarcófagos porque solían poner uno dentro de otro, tipo matriosca, pues el, el, el sarcófago están regañando a un, a un hombre que está haciendo una foto el sarcófago eh, bueno, los sarcófagos, que hay dos son impresionantes, o sea, es eh, la imagen es la misma que de la máscara, es uno más grande que el otro, pero el nivel de trabajo en el cuerpo, cómo van engarzando las las piececitas para crear la figura geométrica que hace el dibujo y luego en el medio van los, los jeroglíficos, imagino que contando algo bueno sobre el, el faraón y por supuesto con, con el cartucho, eh, es que es espectacular, o sea, es que estamos, estamos muy impresionados con, con lo bonito que es, con, con el trabajo que tiene y, y sobre todo con lo bien que están conservados. Este museo está lleno de, de sarcófagos, ya vamos viendo bastantes, de madera, de, de dorados eh, y demás, y la verdad es que hay algunos que están bastante bien, pero este sin duda es, es el mejor de todos, el que mejor conservado está de todos. O sea, es que está, está impoluto, o sea, es que no tiene ni un. ...ni una pega, no tiene ni, un, ni un, un agujerito por aquí... ...pero poco más, o sea, no tiene nada... ...no le falta nada, ni una pieza... ...y bueno, también hay joyas de, de, de Tutankamón... ...hay collares que podríamos llevar ahora mismo... ...anillos, eh, cosas que te puedes encontrar seguramente en el bazar... ...o sea, en, <risa> iban muy a la moda los, los faraones... ...y bueno, la verdad es que impresionante... Este, ...este sitio me ha dejado sin palabras... ...el museo en sí... Eh, el museo en sí no, no vale nada o sea, no me refiero o sea, vamos a ver, el museo tiene unas piezas que son eh, de impresión evidentemente tenemos aquí muchos años de historia y piezas muy valiosas, hay sarcófagos preciosos, hay estatuas ...hay mm, mm, grabados de paredes... ...hay pergaminos... ...hay muchísimas cosas muy impresionantes... ...el problema es que lo tienen todo... ...que parece un almacén... ...o sea, nuestra sensación... ...de hecho estábamos bastante decepcionados... ...hasta que hemos entrado en la sala de Tutankamón... ...porque nuestra sensación es que esto... ...parece un almacén de de, de unos grandes... ...de un centro comercial o algo así... Eh, ...hay incluso cajas... ...o sea, hay cajas, hay andamios... Eh, ...entendemos que es por el traslado... ...que están haciendo al nuevo museo... ...al que está en Giza... Pero es que aún así, o sea, los, las vitrinas en las que están eh, tienen las, los cristales pegados con celo, eh, sucios, eh, no están iluminados, los sarcófagos los tienen apilados como en estanterías, como si fueran, yo qué sé, cualquier, eh, no sé, un sofá de Ikea, o sea, es que es horroroso como tienen todas las momias de cualquier manera, de hecho hemos pasado antes por lo que era el pasillo de las momias es que no hay color con el que hemos visto en el Museo de la Civilización Egipcia, ahí estaban las momias de cualquier manera tiradas eh, no sé, sin, sin luz, sin sin una etiqueta No hay o sea, hay cuatro etiquetas contadas en todo el museo no tienen indicado que es que no, no sé, muy desastre la verdad es que con el valor que tiene lo que hay dentro de este museo, con lo impresionante que es, con lo bonito que es todo, con lo fascinante ¿no? que es este sitio y la historia que tiene, que lo tengan así, estar talado de cualquier manera, es una lástima, es, da bastante pena, de verdad, eh, ya ni menciono que no hay aire acondicionado, por supuesto, que hace un calor terrible pero desde luego es una es una desgracia que, que lo tengan así, espero, espero esperamos, estamos bastante esperanzados en que con el traslado al Museo de Giza esto cambie, este museo lo, lo reformen o hagan algo con él y la nueva la colección en, en el nuevo Museo de Giza la coloquen pues un poco más acorde a lo que hemos visto en el Museo de la Civilización Egipcia, que no tiene nada que ver con esto, o sea, es un museo bien hecho, de hecho nos ha dejado fascinados porque nos ha parecido impresionante, es un museo... Bien colocado todo, que luce, que está explicado, que se puede visitar o sea, la parte de las momias la tienen, que es una pasada, o sea, lo tienen perfecto pero claro, llegas aquí y es que te encuentras, o sea, os digo que, que he visto cajas, o sea, hay cajas, hay andamios, eh, las cosas tiradas de cualquier manera, bueno, gente tocando los eh, sarcófagos, gente tocando eh, grabados de, 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 con 4.000 años de antigüedad y aquí nadie dice nada, y, y me he visto yo regañando a una señora que yo creo que no me ha entendido, bueno, en fin, eh, la verdad es que es una lástima, una lástima que, que esto esté así de destartalado, pero bueno, esperemos que con el nuevo museo se solucione y desde luego simplemente por ver el tesoro de Tutankamón que es de lo más impresionante que he visto, de verdad me ha dejado fascinada eh, merece muchísimo la pena venir aquí desde luego un museo Digno de visitar, aunque sí que necesita un, un repaso, un, una segunda vuelta, porque esto no, no se puede tener así tesoros tan importantes, de que además no son solo egipcios, o sea, al final esto yo creo que pertenece un poco a, a toda la humanidad. ¿no?